0: Bienvenidos al primer capítulo de Los Gatos. Cuando pensé en este podcast sabía que la primera entrevista iba a ser con Malvi. Malvi es una de mis mejores amigas, es una fotógrafa que admiro muchísimo y espero puedan descubrir en este capítulo y en los próximos a la persona que hay y que se esconde a veces detrás de, de la cámara. Un saludo a todos y los dejo con el primer capítulo. <música> Hola Malu, ¿cómo andás?
1: Hola Jerez, ¿bien vos?
0: Bien, acá tranqui, terminando de almorzar y, y con ganas de grabar este, este capítulo con vos.
1: Yo estoy muy emocionada, así que no aguanto a que empieces a hacer las preguntas. <risa> <risa> aunque, aunque esto suena raro, porque en realidad es como que sos mi hermano y estamos haciendo esta formalidad, pero me encanta me sí. encanta.
0: Sí, total, creo que, que se iba a sentir así. Eh, hace un ratito estábamos hablando por WhatsApp como... Como siempre, bueno, y bajarla a este plano es un poco raro. Arrancamos con, con la primera pregunta que hago siempre, que es eh, por qué fotografía y qué fue lo que te llevó a, a comenzar en esto y que termines viviendo de esto.
1: Bueno, eh, para responder eso tengo que ir al principio de los principios y, y recordar el momento en donde papá y mamá me preguntan «Nena, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar?» eh, en qué te vas a anotar para irte a Córdoba Vital. Ustedes saben o no, algunos sí, algunos no, que soy del sur de Córdoba, así que había que irse a estudiar a Río Cuarto o a Córdoba. Esas eran mis opciones y yo elegí Córdoba. Y en ese momento se me preguntaba mucho qué vas a estudiar, qué vas a estudiar, qué vas a estudiar. Y yo siempre colgada, dejando todo para último momento, pero siempre sabiendo que iba a ser algo en, en, de lo visual. Siempre digo como algo de las artes visuales iba a ser. En ese momento estaba súper convencida de que iba a estudiar cine y de que iba a hacer películas. A ver, tenía 17 años y, y en ese momento estaba bueno sentirse como, como, nada, esa pregunta que todo el mundo te hace, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y vos responder tipo cineasta. Era muy fácil, estaba muy resuelto. Y la verdad es que cuando fui a averiguar las carreras y, y ver qué iba a estudiar, eh, esto es totalmente honesto, eh. me asustó mucho la, la Universidad Nacional, yo soy eh, de pueblo, siempre lo digo y me río de eso, pero porque lo tomo un, de un lugar súper eh, como naif, y cuando fui, eh, o sea, es tan literal para mí que cuando fui a la universidad y vi el campo universitario en Córdoba me asusté y, y dije no puedo venir acá todos los días, es muy grande, es demasiado para mí, me da mucho miedo, y la verdad es que la Facultad de Cine en ese momento estaba un poco... Eh, ¿cómo decirlo?, un poco dejada y, y faltaban equipos y charlé con un par de estudiantes el día que fui como a averiguar cosas con, con 16 años, porque yo cumplo en junio soy la más chiquita de la clase, imagínense, estaba como muy, no entendía nada y, y bueno, y ahí decidí que por ese año no iba a poder hacerle frente, o sea, hashtag miedos, no iba a poder hacerle frente a, a la Facultad Nacional para ir al cine, entonces eh, le dije a papá que por ahí el primer año hacía fotografía y que después seguía con, con futuros proyectos y me dijo que sí, entonces surgió la idea de inscribirme en la Metro, en la Universidad de, eh, de Fotografía, en realidad es Artes Audiovisuales, hay de todo, y bueno, y me inscribí ahí porque quedaba cerca de casa, quedaba en Nueva Córdoba y y tenía horarios copados, no hacía o sea, porque nena de papá, eh, no, me iba a dejar cursar en el medio de ciudad universitaria en la noche, y, y en la pública, o sea, todo esto es verdad, de verdad, eh, sí te
0: crees.
1: Y, y papá me dijo, no puedes cursar en la universidad a la noche, porque es muy peligroso, entonces te voy a anotar acá, muy, muy de campo todo, porque, no sé, porque podría haber dicho yo bla, 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 pero bueno, así fue, eh, así que nada, me inscribí en la Metro, que de hecho cuando entré, la primera vez que entré, ya aluciné con Rebelde Wey. <risas> Cris Morena por siempre. Eh, el edificio es, es muy Rebelde Way, muy. Y lo, lo amé desde el primer momento, me sentí muy cómoda. Era, era un edificio súper chiquito a comparación de la enorme facultad eh, nacional, que no, no, no tiene nada en contra, o sea, que no se tome como... Yo estoy contando mi experiencia y cómo yo lo viví, cómo lo sentí. Y en ese momento, cuando entré a la Metro, dije esta va a ser mi casa por tres años fue como, acá eh, siempre, y vos lo sabés hoy se lo cuento, como soy muy visual con todo, muy visual hay veces que elijo cosas por lo visual no sé si está bien o está mal pero eso también me sucedió cuando, cuando todavía no sabía que lo visual era tan importante para mí recién empezaba, y desde ahí ya me, me dejé seguir por, por mi instinto bueno, empecé foto, el segundo año papá me dijo, bueno nena ¿Qué vas a estudiar? Porque dijiste que el segundo año empezabas una carrera en serio. Y yo era como, estoy estudiando papi, foto. Yo ya estaba totalmente enamorada de la fotografía. Eh, soy muy nerd, me encanta tomar eh, notas en las clases, me encanta tomar clases, soy muy formal en eso, no, no, creo que jamás podría haber sido autodidacta. Admiro muchísimo a las personas que lo son, como vos, Jere. Yo necesito estar en una clase y que alguien me esté enseñando cosas, tomar nota y preguntar. Necesito que, que, esté, que, que haya ese tiempo y ese espacio físico para hacerlo. Y la verdad que ir a la escuela de foto para mí fue lo mejor que me pasó, barra lo peor. Eh, lo mejor fue porque eh, ir a clases de foto me introdujo en el mundo de la fotografía al 100%, porque yo la verdad que venía volando. Yo venía como Mario Bros. pisando entre nubes del pueblo <risa> y llegué a Córdoba, me metí en la, en la, en la carrera de foto y... La verdad me di cuenta que no sabía nada, de nada. O sea, solamente sabían que una cámara sacaba fotos, fin. No sabía más que eso, no sabía de cámaras reflex, no sabía de nada. O sea que literalmente empecé de cero. Y la escuela me enseñó muchísimo. Eh, a, para mí fue totalmente necesario ir a la escuela y me fue súper bien. Eh, el problema y, y la parte negativa de esto fue cuando salí de la escuela de fotos. Eh, siento que me tomó muchos, muchos años recuperarme de esa estructura que me creó mentalmente la escuela, que creo que un montón de veces lo hablamos y de hecho cuando nos conocimos nosotros, eh, yo estaba en esa ruptura, en esa búsqueda de salir de esa, eh, de esa estructura mental o de esa estructura técnica de la cual nos había puesto o impuesto la, la escuela. Eh, yo creo que cualquier escuela caen en, en esto mismo y creo que es una crítica desde que yo salí, desde que estaba dentro de la escuela hacia las escuelas de foto, que quizás siguen eh, algo muy formal, muy viejo, ya que no funciona, pero bueno, está bueno ah. igual. O sea, pero bueno, siempre hay algo malo y eso es lo que yo rescato, malo, que estuvo bueno para hacer el quiebre que me trajo hasta acá. Si bien hay un camino súper largo, no es tan fácil como hacer el quiebre y, y llegar acá a donde estoy ahora, eh, teniendo en cuenta de que yo terminé la carrera de fotografía en el 2010, y estamos en 2019, y llegué a Nueva York en el 2016, o sea, como que pasaron muchas cosas entre medio que hicieron que Malvi terminara fotografiando en Nueva York, que esa es una de las preguntas, ¿qué te hizo que termines en esto? Eh, en esto de la fotografía, simplemente elegir una carrera, resumiendo, y en esto, en donde estoy ahora, muchas cosas, Elecciones de vida, básicamente. Genial. sí eh, Pero bueno, si eso responde un poco.
0: Sí, Malu genial, me encanta. Y, y bueno, y conociendo la historia de adentro también es, es increíble todo lo que te tocó vivir estos últimos años. Eh, bueno, me encanta también conocer la parte de... Me parece que es súper interesante de los procesos creativos que tenemos cuando, cuando encaramos. Bueno, vos haces de todo, desde, desde sesiones hasta hasta bodas, hasta trabajos comerciales, uh -huh. y, y me gustaría que, que me cuentes un poco eh, cómo lo preparás, ¿Cómo, cómo, cómo encarás un día de fotos. ¿Sos de ir y, con algo ya en mente, con un plan armado, o, o vas improvisando y reaccionando a lo, a lo que va sucediendo?
1: Eh, a mí personalmente me funciona más la improvisación y creo que el proceso creativo en mi cerebro reacciona mejor cuando, cuando improviso. Eh, esto no quiere decir que no voy preparada. Eh, siempre que tengo una sesión o que tengo una boda o, o lo que sea que tenga, trato de estar las horas anteriores tranquila. Eh, soy muy chispita, eh, vos me conocés, soy, estoy a TR todo el día. <risa> eh, y, y así como estoy up, también estoy para atrás. A ver, para atrás en el sentido de, de que hay, hay días en donde no estoy chispita, soy súper eh, así como cambiante en eso entonces necesito realmente es, es como concentrar ese sería como el proceso antes de ir a la sesión no no puedo salir de hacer cualquier cosa e irme automáticamente a una sesión no me funciona el cerebro eh, necesito descansar eso sí siempre me funciona así de hecho si voy a una boda mañana esta noche no voy a hacer nada eh, y y me encanta salir y me encanta hacer cosas, pero si mañana tengo una boda, descanso el día anterior, la noche anterior estoy tipo concentrando y ya me siento nerviosa, me sigue pasando hasta el día de hoy. Eh, pero bueno, básicamente esto de, de que funcione un poco espontáneamente, me refiero a que, por ejemplo, cuando yo llego a las locaciones, en este caso en Nueva York yo ya conozco las locaciones, ¿sí?, lo nuevo para mí son las personas, porque me dedico a fotografiar personas que no son modelos. Entonces, nunca sé con qué me voy a encontrar, porque generalmente sí hablo mucho con los clientes, pero no los veo, porque son turistas, hasta el día de la sesión. Entonces, ahí es donde realmente me encuentro con la persona y, y, y siento eh, cómo, cómo es que tengo que encargar la sesión. Veo si la persona está acostumbrada a posar o no. Entonces, no puedo crearme para mí, en este caso una imagen de lo que va a ser cuando en realidad va a cambiar automáticamente cuando vea a esa persona. Me pasa lo mismo con las quinceañeras en Argentina. Eh, yo siempre, o sea, siempre los conozco antes en ese caso y siempre voy sacándoles la ficha y puedo imaginarme para qué lado va a ir la sesión, si un poco más posado o voy a tener que eh, darle un poco más de herramientas para posar y hacerlo un poco más eh, espontáneo para que las poses salgan mejor. Eh, yo creo que, que, que uso mucho mi instinto como de, de sentir qué es lo que, lo que va a suceder. Suena un poco, un poco holístico lo que estoy diciendo, me parece. Pero es así como me funciona. Y con las locaciones igual. Acá conozco las locaciones, como te había dicho. Pero me divierte muchísimo ir a una locación que no conozca. Eh, yo sé que muchos fotógrafos usan esto del scouting para ir a ver dónde se va a hacer. Y los clientes se quedan súper tranquilos cuando lo hacen. Pero yo prefiero, si no conozco la locación, prefiero no conocerla antes. No sé por qué, pero me funciona así. Siento que si la veo antes, me predispongo a hacer cosas porque lo vi. En cambio, cuando llego y veo eh, el lugar, la locación es, es totalmente nueva, eh, como el proceso de exploración me funciona diferente y un poco más creativo que si lo veo antes. No sé si te pasa o si sí. te suena raro.
0: No, no, no me suena raro. Eh, me pasa lo mismo que, que me decías al final. A mí no me gusta conocer los lugares a donde. A donde Yo a no la quiero boda. conocerlos. Suena súper raro para los clientes. Sí, también pasa esto de la predisposición visual que uno piensa, bueno, ve la, for la luz que tiene ese día el lugar y cuando llega el otro día, si la luz cambió.
1: Claro. Ahí
0: cambia un poco eso. Eh, me encantaría, bueno, eh, preguntarte sobre eh, el tema foto. Respecto a qué es lo que a vos hace que una. Que, ...que vos frenes y digas... ...esta foto me gusta... Eh, ...que es cuando estás mirando fotos de otros fotógrafos... Eh, ...frenás y decís... wow la verdad que esto me impacta... ...y qué es lo que te atrapa vos en una foto?
1: Eh, um, yo creo que básicamente... ...y principalmente... ...la composición barra la luz... ...o sea, yo estoy enamorada... ...100% de la luz... ...me despierto y veo luces... <ríe> ...como... Eh, estoy, soy, ...estoy obsesionada con la luz... Y creo que cuando veo un, util, un uso apropiado o un uso escandaloso de la luz en una imagen es lo primero que me atrae, barra, la composición. Me parecen las dos cosas más atractivas de la fotografía. Eh, y digo, básicamente y principalmente, porque si no hay luz no hay fotos eso es base. Y principalmente la composición, porque, porque creo que es como la sensualidad en la fotografía, la composición. Okay. Que no, no es fácil de lograr, no es fácil de hacer, pero es tan sensual cuando lo haces que creo que eso te puede atrapar por completo en una fotografía.
0: Me encanta, me encanta. Eh, esta pregunta tiene que ver con, eh, con el tema del recuerdo y, y lo que generamos con, con las fotos. Eh, ¿Por dónde crees que, que va la importancia de, del tipo de fotos que estás haciendo ahora y que has hecho estos años?
1: Eh, creo que puedo dividir mi trabajo en dos todo se va a hacer en el recuerdo de todas maneras y, y pienso que como haciendo un viaje introspectivo en mí y pensando por qué elegí, elegí esta carrera y qué es lo que me enamora tanto eh, de esta profesión es el recuerdo como lo nombraste antes eh, creo que puedo dividir mi trabajo en dos tipos de recuerdos porque ahora fotografiando turistas en Nueva York suena tan superficial como lo es pero la, la verdad es que hay muchas personas que sueñan venir a Nueva York y conocerlo toda su vida, eh, la mayoría de, de los turistas que fotografío solamente vienen una sola vez, y otras han vuelto porque aman la ciudad, pero la verdad es que no todo el mundo tiene la posibilidad de venir, entonces ese recuerdo para ellos es súper importante, y, y es muy importante también que ellos se sientan como se siente en Nueva York, cada vez que alguien pisa esa ciudad se siente gigante, porque aparte la ciudad te permite que te sientas así, y uno ve tantas películas, tantas fotos de moda y tantas cosas que se desarrollan en esta ciudad que la verdad te dan un poquito de ganas de, de parecer eh, esas modelos o esos actores. Entonces creo que ofreciendo a los turistas, en este caso de Nueva York, eh, el tipo, ese tipo de foto como eh, un retrato en la ciudad donde se vea que estás en Nueva York, como recuerdo de haberla visitado, pero a su vez que las chicas, porque la mayoría son chicas, se sientan, eh, no sé, no sé si decir la palabra empoderadas, pero eh, que se sientan modelos o lo que sea, es, es genial. O sea, me ha pasado un montón de veces de, de que reciben sus fotos y, y me mandan un audio súper emocionada de que nunca me imaginé que salía así en las fotos y encima la ciudad se ve fondo y es genial y nunca me imaginé tener fotos así. Gracias, como muy contentas. Entonces, jugar con ese recuerdo... Eh, y digo jugar porque es muy divertido, para mí me encanta, pero a la vez requiere un compromiso súper grande, porque como dije antes, no van a volver a la ciudad la mayoría de ellos, eh, entonces como es un compromiso súper gigante que ellos se sientan bien con esas fotos y que, y que funcione como un gran recuerdo. Eso por un lado, y después tenemos los eventos, que es algo que amo y que eh, en este último tiempo, no es que he dejado de hacer, pero he hecho menos porque estoy más tiempo de viaje y porque no se pueden cerrar fechas así como así cuando uno es bastante nómade eh, pero acá viene la, como lo más importante para mí los eventos, cualquier tipo de eventos no me voy a meter solamente en bodas porque la verdad es que si me llaman para un cumpleaños de 50 también voy a estar ahí eh, para mí cualquier momento es un buen momento para guardar un recuerdo y congelar eso que está sucediendo por el resto del tiempo y que generaciones futuras, aunque suene súper guau wow lo, que, lo que digo, puedan ver y, y conocer a su familia a través de las fotos y de ese recuerdo, si hay algo más poderoso que eso, díganme. Es como, yo soy súper nostálgica con esto. Soy una nostálgica de las fotos, de los momentos, del recuerdo y, y para mí mi trabajo, mi profesión está 100% ligada a eso, más allá de que una foto sea atractiva o sensual compositivamente y por la luz, los momentos son momentos y el, el instante decisivo de, de apretar ese botón para guardar ese recuerdo es lo más genial que, que, que puede hacer un fotógrafo en, la, en su carrera, para mí. Para mí, entonces, este tipo de fotografía tiene el, el valor más grande que cualquier otra foto. La fotografía documental en cualquier área tiene el poder de hacerte recordar. Y para mí eso es una de las mejores cosas del mundo. O sea, esta herramienta que funcione para eso es, es genial. O sea, es, es emocionante.
0: Qué lindo. qué lindo. Me encanta que, que, eh, que compartamos esto por las fotos. Eh, la parte del recuerdo me parece que es eh, una de las cosas más lindas que tiene esta profesión. Sí. Eh, para preguntarte lo técnico que, que siempre atrapa y, y fascina, rápido, contame qué cámara y qué lente estás usando y, y el por qué.
1: Bueno, desde el principio usé Nikon eh, porque en la escuela había y porque papá me compró Nikon en su momento. Así que uso Nikon hasta el día de hoy. Eh, la verdad he tenido ganas de cambiarme a otras marcas en algunos momentos y nunca lo hice porque porque no sé, porque me gusta mucho. Eh, igualmente, podría disparar con cualquier cámara. Lo, lo, lo más importante acá, y lo dije hace un ratito, es, el, es la foto en, eh, en sí, el recuerdo. Así que si mañana tengo que disparar una boda con Sony, Canon, no me importa. Es como, lo hago igual. El, lo importante es tener la foto. Perfecto. Pero bueno, yo personalmente uso Nikon, eh, porque siempre usé, pero me da igual. Eh, los lentes que uso... Eh, para bodas, en mi mochila siempre llevo 24, que es el que uso eh, en el momento de la fiesta cuando todo el mundo está ebrio, que es la parte preferida mía, me encanta, salen fotos muy divertidas y me encanta la fiesta entonces creo que es la mejor parte para mí, en donde ya todo el mundo se relaja y se pone loco si no, siempre mi caballito de batalla es el 35 y muchas veces lo repito y todo el mundo tipo ay no, pero por qué no usas otro y para mí el 35 es la angulación perfecta, entre 35 y 28 te diría, es la angulación perfecta eh, personalmente que a mí me gusta. Eh, no sé, me funciona así, visualmente es así, eh, me, me suena atractivo y, y puedo disparar todo con 35, desde una boda hasta una sesión. De hecho, las sesiones son 99% con el 35, hay algunas que son 100. Eh, no sé me late eh, el 35. Después tengo 50, que cada vez lo uso menos, eh, pero es muy bonito, sí, todo bien, pero no me, no me ayuda a crear composiciones atractivas y eso porque amo el 35. Tengo el, el 85, que bueno, ahí está, pobrecito, <ríe> lo uso muy pocas veces, eh, pero bueno, sí, esos son mis lentes. y eh, Uso flash, solamente eh, en la fiesta, o sea, si no tengo soy muy simple en mi técnica, siempre lo digo con mis equipos también eh, tengo dos 750 dos flashes SB600 que hay una historia detrás de eso, es que me gusta que hace un círculo, un óvalo de luz, tipo no tenés que hacer viñeta. soy muy soy muy nerd, pero nerd barata, ¿entendés? me encanta y me encanta hacerlo, me encanta eh, pero bueno Básicamente ese es todo mi equipo No uso flashes externos trato de, tengo, tengo, tengo un posgrado En rebotar el flash En cualquier lado eh, Porque nada, probé en el pasado En tener un pie con un flash Y lo tiré y lo reventé eh, Soy muy bruta, necesito tener Todo en, eh, A mi alcance no, O me olvido, soy capaz de dejarlo ahí irme. No no, no, no puedo tener Otra cosa que no sea la cámara en la mano Y ya todo a mi alcance, como muy cerquita eh, me funciona así y nada eh, las sesiones no uso flash que es una pregunta que muchos me hacen y yo como, no chicos, no uso flash amo la luz natural y mientras más la pueda explotar, mejor me parece que es la, la que va y mi estilo, no sé
0: Genial, Genial sí. buenísimo contame eh, cómo te puede encontrar la gente en las redes
1: Bueno, la red social que más uso es Instagram eh, así que me pueden encontrar como arroba malvinabatistón con doble T <ríe> eh, después mi página web es la misma, malvinabatistón.com, Facebook Malvinabatistón y así.
0: Genial. ¿Sí? Genial, bueno. Eh, para terminar, eh, ¿a quién te gustaría que, que en un próximo podcast entreviste? Yendo de tu parte a preguntarle para que se sume.
1: Mm, a ver, me, me encantaría que le preguntas muchas cosas a Sofía Ramírez, que es una fotógrafa y amiga mía que conocí el año pasado viajando juntas, eh, trabajando para una empresa. Eh, Está viviendo en este momento en Berlín, lo cual me parece eh, genial, porque Berlín es una ciudad eh, enorme y enorme en todo sentido. Y que ella haya puesto su objetivo para ir a, a vivir ahí y tratar de empezar eh, con, con la fotografía de nuevo, Ahí me parece súper eh, challenging. ¿Cómo es esa palabra?
0: Sí, retador. No sé.
1: Sí, eso. Como eh, súper desafiante. Me encanta, es súper desafiante. Y Sofía es súper desafiante eh, para con su vida. Y entonces me parece interesante para quienes están pensando, tipo, ¿puedo viajar haciendo esto? Me parece que sí, empezando de cero y todo. Me parece que Sofía es, es un buen ejemplo.
0: Bueno, buenísimo, Mali. Agradecerte porque en este proyecto nuevo, en la primera persona que pensé para, para grabar y el primer capítulo sabía que tenía que ser con vos.
1: Gracias.
0: Y, y bueno, nada, siempre que, que arrancamos cosas nuevas no sabemos cómo, cómo pueden salir o cómo se tienen que hacer, pero creo que las vamos a ir descubriendo eh, capítulo a capítulo. Y eso, agradecerte. Como te dije antes de empezar a grabar, quédate en línea, no te vayas, que ahora grabamos sí. para, para nuestro canal de YouTube que tenemos juntos.
1: Sí, se si vienen bueno, cosas muchas lindas. Muchas gracias. Gracias a vos, me encanta este nuevo proyecto y estoy súper ansiosa de escuchar a todos los fotógrafos que van a hablar en tu podcast. Estoy muy emocionada por esto y nada, muy agradecida de ser la primera. Si no eres la primera, igual ya sabes. No.
0: <risa> Te mando un abrazo. Ay, un abrazo. Chau, chau. Chao, chao.